0: سلام جلسه هشتم از دوره موج سومو شروع می‌کنیم توی جلسه گذشته ما در مورد موج سوم توضیحات بیشتری دادیم و در این مورد صحبت کردیم که امروزه دوباره گروه‌های در جامعه میتونن به راحتی ایجاد بشن که محصولاتی رو خودشون تولید کنم و سپس به مصرف برسونن و برای گروههایی از جامعه خدماتی رو ارائه بدن مثل مثلا گروه های خودیاری یا گروه های مبارزه با مثلا الکول یا ترک الکول و امثال هم و این ها روی اقتصاد جامعه بسیار محصر هم یکی از نشانه های تحول موجه سومی هستش که جامعه رو داره دربر میگیره یا یه موضوع دیگه ای که مطرح کردیم، این بود که موضوع دیگه داره ختمش های توسعه تغییر پیدا میکنه و دیگه اینجور نیست که کشورهایی که توسعه نیافتن دقیقا بخوان بر اساس ختمش های موج دومی دوباره به توسعه برسیم. حالا بعداً که ما به کتاب ثروت انقلابی توی سه چهار جلسه آینده رسیدیم، این موضوع رو مطرح می‌کنیم که چطور کشورهای خاورمیانه امروزه دارن اقدامات انجام میدن که در آینده ممکنه پیشتازان موج سومی بشن و به راحتی بتونن جزء کشورهای قدرتمند باشن یعنی موجه سوم کم کم شرایط رو به گونه تغییر میده که ممکنه هر لحظه قدرت مثلا از کشوری مثل آمریکا خارج بشه و به دست کشورهای دیگه بیفته کمانی که امروزه توی بخشی از علم و تکنولوژی این اتفاق افتاده مثلا ما میتونیم ببینیم که کشورهای مثل ژاپن یا کره جنوبی هستند که هر چند کشورهای آسیایی اما تو خیلی از عرصه ها دارن از آمریکا پیش میفتند یا مثلا کشور چین که از لحاظ اقتصادی بسیار بسیار رشد کرده و جز رقبای اصلی آمریکاست و اینا همه فرصت هایی هستند که در موج دوم برای این کشورها ایجاد شده و اگه کشورها، سیاست مدارها, مدیران سازمانها بتونن ویژگی موج سوم رو درک بکنن و بفهمن و خودشونو منطبق با این ویژگی ها بکنن براشون این امکان به وجود میاد که تا اونجایی که امکانش هست پیشرفت کنن و توسعه پیدا کنن و اونها هم از این ثمرات بهره لازم رو ببرن حال اون چیزی که ما باید در موردش درک لازم رو در از به دست بیاریم و بفهمیم اینه که ما داریم وارد تمدن جدیدی میشیم. خیلی هستن که ممکنه این تصور براشون به وجود اومده باشه که صرفا ما یک سری پیشرفت‌های تکنولوژیک داریم میکنیم. در حالی که از دیدگاه بسیاری از پجوهشگر و من جمله تافلر این موضوع مطرحی که این فقط صرفاً تحول تکنولوژی نیست. یعنی ما صرفاً یه سری انقلابای علمی نمی کنیم بلفرز یک سری از لحاظ مهندسی آیتی یا مهندسی اطلاعات و امثاله نه. ما وارد تمدن جدیدی شدیم. یعنی همگام با این پیشرفتا شرایط زندگی و ویژگی تمدنی بشریت هم داره تغییر می پس شما باید به این موضوع دقیقاً پی ببرید که حالا که تمدن داره کلاً تغییر پیدا می کنه و ما از موج دوم به موج سوم داریم منتقل میشیم باید رفتارهامون رو هم تغییر بدیم. مثلا هامون داره تبدیل میشه به کارخونه های موج سومی به جای اینکه های موج دومی باشن. کارخونه‌های که دیگه انبوه سازی نمی و در از سفارش سازی اتفاق میافته توشون کارخونهایی که از تکنولوژی های روز استفاده می کنن. منابع انرژی متفاوتی رو استفاده می کنن. دیگه منابع انرژی موجود و ومینی فسیلی و هم و همسالون و به محیط اجتماعیشون محیط زیستشون اهمیت بیشتری میدن و دیگه اینجور نیست که کارخونه ها بتونن تا اونجایی که امکان داره به محیط زیست آسیب بزنن این به این معنا نیست که امروز این اتفاق نمیفته و کارخونه ها و شرکت ها به محیط زیست آسیب نمیزنن نه بلکه به این معناست که کم کم شرایط داره به سمتی میره که کارخونه ها و سازمان روز به روز باید نسبت به محیط زیست اهمیت بیشتری قائل باشند و به فکر توسعه پایدار باشم به اینکه صرفا بخوان توی برهه زمانی خاصی بیشترین تولید رو داشته باشن و بیشترین سود رو ببرم آروماروم گروهای حامی مثلا حقوق حیوانات یا حقوق محیط زیست به روی اینها فشارهای بیشتری میارم قوانین دولتی و حکومتها ها کم کم بر روی اینها فشارهای بیشتری میاره و همه اینها باعث میشه که کارخونه دیگه از مدل موج دومی در بیان و به حالت موج سومی در بیان و تبدیل بشن در اصل میتونیم به طور کلی بگیم که تمدن موج سومی هم داره مردمی تر میشه هم توجه به محیطش بیشتر میشه یعنی هم توجه به مردم داره توجه به این داره که افراد هر کدومون حسر به فرد هستن و باید سلایق مختلف رو در نظر بگیریم تکسر رو بیشتر میپذیره به جای که همه رو به صورت ای در نظر بگیره و هم اینکه به محیط هم بیشتر توجه میکنه نکته دیگهی که تافلر مطرح میکنه و جا داره توی این جلسه عنوان جلسه پایانی کتاب موج سوم بهش بپردازیم اینه که میگه برای ایجاد یه زندگی عاطفی دلپذیر و یه زندگی معقول توی تمدن موج سوم ما باید سه تا نیاز اساسی افرادو بشناسیم و بهش توجه کنیم یکیش نیاز به تعلق اجتماعی دومیش نیاز به ساختار و سومیش نیاز به معنی اگه بخوایم هر کدوم از اینا رو توضیح بدیم یکیش نیاز به تعلق اجتماعی ما باید به این نیاز توجه کنیم به اینکه افراد باید وارد روابط اجتماعی بشن و احساس تنهایی نداشته باشن و این اصل خیلی مهمیه توی ایجاد تمدن جدید و این که گفتیم تمدن موجه سومی تمدنی که به انسان هم داره توجه میکنه ما باید به این نیاز انسان ها توجه کنیم. چه تعداد والدینی که نگران بچه هاشونن ها که من اینا تنها هن تو خودشونن و مثلا دیگه روابط اجتماعی کمی دارند یا مثلا خانم های خانهداری که توی خونه میمونن و احساس تنهایی میکنن و براشون حس ناخوشایندیه بعد به اینا توجه بشه. اگه بخوام نکته دیگه تو این زمینه بگم مثلا تافره میگه که هرگر شرکتی بزرگتر و روابط میان کارکنان این شرکت رسمی تر شود رشته فعالیت های آن پراکنده تر باشد کارمندان احساس مشارکت کمتری در کارها پیدا می کنند در شرکت های امروزی احساس تعلق و حس وفاداری وجود نداره و واژه وفاداری به شرکت معنی خودش رو از دست داده روابط در محیط کار به طور روزافزونی گذرا و بیصوبات شده و از نظر عاطفی دیگه چندان ارضا کننده نیست بعد تافل رو اشاره بکنه میگه حتی با وجود اینکه که یه سری از کمپانی سعی میکنن که یه سری اشتغال ازازه اجتماعی برای کارکنان خودشون درست کنن مثلا گردش های دست جمعی سالانه یا مثلا تیمای ورزشی ایجاد کنند یا مهمانی خاصی رو ترتیب بدن در محیط کار روابط بسیار سطحی شده و روابط سطحی در عصد حاکم شده از دیده تافلر حالا اگه بخوایم این که چرا این روابط به سمت تنهایی و سردی داره سوخ پیدا میکنه مثلا یکی از علتاش این میتونه باشه که تنوعهای اجتماعی افزایش پیدا کرده و انبوهزدایی تو جامعه رخ داده. خب ما راجع به این موضوع صحبت کردیم که تکثر بیشتر شده و افراد حالا میتونن به جای این که روی شباهت‌ها تاکید بکنن روی تفاوت‌های خودشون تاکید کنن و افراد دنبال توانایی‌های بالقوه خودشون باشن توی جامعه مجسمه سوم. ولی همین موضوع باعث میشه که روابط سخت‌تر بشه و افراد حالا دیگه کمتر شباهت به هم داشته باشن. برای همین احساس تنهایی بیشتری ممکنه به اونا دست بده خب حالا که این وضعیت داره ایجاد میشه ما کم کم باید جامعه رو به این سمت سوق بدیم و این برنامه رو داشته باشیم که افراد حالا تو خانواده یا توی سازمان مشارکت بیشتری در از توی کارها پیدا کنند. مثلا اگه در گذشته توی جامعه موجود دومی ما شاید این بودیم که خانواده ها سالمندان رو به خانه سالمندان ارسال میکردن امروز به این سمت برن که سالمندانشون خودشون نگهداری کنن و حالا ما بتونیم برای اونها یه سر خدمات هم البته فراهم بکنیم و کمک هایی بدیم اینکه مثلا والدین به مشارکت بیشتری تو امر تعلیم و تربیت جوانان تشویق بشن و از اونا بخوان که بیشتر توی حوزه مثلا درس و مدرسه و اینها حضور پیدا کنن و اونها هم توی قوانینی که تصفیب میشه توی برنامه‌ای که قرار اجرا بشه مشارکت بیشتری داشته باشن یا مثلا مدرسه به جایی که صرفا بیاد نمره دادن و بر اساس یک سری از فعالیت‌های های فردی بده مثلا شما ریاضیت خوبه نمرت خوب شده و مثلا 20 گرفتی بیاد و به یک سری از فعالیت های گروهی هم نمره بده اگه شما توی کلاس بتونی یک گروهی رو تشکیل بدی و اون گروه خوب کار کنی این خودش نمره داشته باشه و این خودش یه حس مشارکت و تعلق اجتماعی رو میتونه بیشتر بکنه. یعنی که مثلا توی شرکت ها با ایجاد محیط هایی که کمتر تمرکز دارن و محیط کوچکتر، کوچکتر ما میتونیم سمیمیت رو بیشتر کنیم تعاونی که میتونن ایجاد بشن و احساس تعلق اجتماعی رو بیشتر کنن توی شرکت ها یا مثلا شرکت ها کمتر به این سمت سوخ پیدا کنن که سالمندان یا کسانی که پا به گذاشتن رو بازنشست کنن سعی کنن تا اونجایی که امکان داره اینها رو حفظ کنن خب شما میدونید که فرض کن کسی که سالهاست داره میره سر کاری و احساس تعلق نسبت به اون سازمان و اعضای اون سازمان به دست آورده به یکباره بازنشست بشه برای شیست بوحران هایی ایجاد میشه از نظر روان شنختی. و از نظر اجتماعی. حالا شرکت‌ها میتونن از این افراد استفاده های خاصی بکنن. مثلا میتونن این کارمندان پیر خودشون رو به عنوان اساتید به عنوان افراد با تجربه به صورت نیمه وقت ازشون استفاده کنن. ما قبلا تو جلسات قبلی صحبت کردیم که کار نیمه وقت خیلی داره توی موجه سفون بیشتر میشه و رشد پیدا میکنه و حالا ما میتونیم به سالمندان خودمون کارهای نیمه وقتی بدیم که بیان و یه سری آموزش هایی رو به افراد جوانتر بدن ولیتا به هر حال اینم نکاتی داره که باید بهش توجه بکنیم مثل اینکه که آموزش ها چقدر باید آپدیت شده باشه همه اینا مهمه ولی به هر حال میخواد بگی که سعی کنیم برنامه ریزی هایی ب بیشتر بشه چون به حال اون تکسره و اون تنوع ممکنه این تعلق رو کمتر و کمتر و کمتر کنه حاشا که این به هر نگاه گفت تافلر به این ماجراست و ما نگاه متفاوتی هم داریم مثلا ما میتونیم بگیم که حالا که تنوع بیشتر شده افراد میتونن گروه رو پیدا کنن که شباهت بیشتری به خودشون داره و احساس تعلق بیشتری رو از اتفاق پیدا کنه نه اینکه لزوما اینها دوچاره یه مشکلاتی در حوزه عدم احساس تعلق بشن Uh, یعنی میخواه بگم نگاه های دیگه هم هست و ما باید همه اینها رو با هم به صورت یک مجموع نگاه کنیم یعنی ما میتونیم اینجا به تافلر هم یه سری انتقاط ها وارد کنیم که لزومن جهان موج سوم به این سمت نخواهد رفت و از اتفاق ممکنه کاملا عکس این ماجر رو رخ بده و ما شاهده ماشیم که افراد در گروه های شبیه خودشون بیشتر عضو بشن و روابط اجتماعی بیشتری داشته باشن که یک سری از آمارها نشون میده که افسردگی ها و اممسال هم در بین انسان ها داره بیشتر میشه و بخش عمده از این افسردگی ها به خاطر همین عدم احساس تعلق به گروه دیگه است و برال هر دو اینها رو در نظر نظر بگیریم و با احتیاط در موردش صحبت کنیم. نکته دیگهم که همینجا باید بهش توجه بکنیم اینه که کارهایی که در اصل به صورت راه دور هست و در منزل میتونه انجام بشه به جای اینکه افراد زمانی بذارن مثلا یک ساعت دو ساعت تو راه باشن از منزل تا محل کار بیان و برن حالا برعکس بیان و در خانه باشن و وقت بیشتری رو با خانواده بگذرونن میتونه توی احساس تعلق اجتماعیشون بخشش رو کمک کنه. مثلا میتونن انتظار داشته باشیم که افراد حالا این فرصتی که به دست آوردن و در کنار کاری که انجام میدن برند به رستوران ها تئاتها و کنسرت های موسیقی و مسال هم ولی یه سر از پژوهش ها نشون میده که این ماجرای کار در منزل تاثیر عکسی روی احساس طعلاق اجتماعی داشته و روابط اجتماعی افراد رو کاهش میده به خاطر اینکه افرادی که میان بر سر کار و حضور فیزیکی دارن از اتفاق روابطشون با کارکنان و کارمندان اون شرکت میتونه روابطه غیررسمی هم باشه و بخشی از اون سازمان میتونن جزی از دوستان خاص اون فرد بشن و روابط اجتماعی خاصی به اونا داشته هر حال میخوام بگم که این یک چیز واحدی نیست که بگیم یک تأثیر مشخص داره و ما باید ببینیم تو بسترهای مختلف برای افراد مختلف چه تأثیری میتونه داشته باشه موضوع بعدی که گفتیم نیاز دومیه که باید توی موجه سوم بهش توجه کنیم نیاز به ساختاره این که برای ساختاری وجود داشته باشه که شما بدونید روابطتون توی اون ساختار چگونه هستش و براتون یه سری مسیرهایی رو تعریف کرده باش. تا فلر میگه که خانواده های برنامه برنامههای تحمیلی جامعه، نقشهای به خوبی تعریف شده، منزلت های متفاوت و متمایز افراد و هیتی مشخص اقتدار و حرمت. اینها عواملیه که ساختار مناسب زندگی اکثریت افراد دوران موجه دوم دو را تعیین میکرد ما مراجعه تک تک اینا صحبت کردیم مثلا ساختار خانواده مشخص بوده خانواده هستهی باشه برنامه جامعه برنامه های من تحمیلی بودن زمانبندی همه یکسان بودن شما باید مثلا از شنبه تا مثلا چهارشنبه یا پنجشنبه از این ساعت تا این ساعت سر کار باشید این روزها برای تفریح شما همه این برنامه تحمیلی و مشخص بودن نقش های به خوبی تعریف شده، نقش مرد اینه، نقش زن اینه، اون ناناور این خانداره، منزلت های متمایز افراد. این فرد بالدستیه، این فرد پایین دستی سلسل مراتب قدرت مشخص بوده. هیته مشخص اقتدار و حرمت هم مشخص بوده. اما همه اینا طبق حالا صحبت هایی که ما توی جلسات قبلی داشتیم، گفتیم که توی موج سوم همه اینا به چالش کشیده شده. و ما میبینیم که این ساختارها از بین رفتن یا دوچار یه سر شدن یعنی دیگه همه چی یکسان و استاندارد نبود و حالا تنوع رو هم ما توی همه اینا شاهد بودیم خب حالا که همه اینا به هم ریخته و متلاشی شده ما باید توجه کنیم که انسان ها نیاز به ساختاری دارن تا هر جا مرج به وجود نیاد و احساس پوچی برشون ایجاد نشه و به هر حال بتونم مشخص کنن که چه کاری باید تو زندگیشو انجام حالا در کنار این موضوع که ساختارا برمیخته شده نیاز سومم هم خیلی مطرح میشه یعنی احساس معنیدار بودن زندگی این زندگی یه معنایی داره، یعنی معنا نیست پوچ نیست میگه احساس معنیدار بودن زندگی از داشتن روابط سالم با محیط اطراف یعنی با خانواده محیط کار با مثلا حالا کلیسا یا مسجد یا حالا هر چیزی حزب انجمنای سیاسی که فرد توش عضویت داره با اینا با ارتباط با اینهاست که به وجود میاد و منشه اصل این احساس معنی دار بودن ازیده تافلر اینه ولی به هر حال به خاطر اینکه موج سوم موج همراه با تحولهای عظيمه یه سر های ناگهانی داره اتفاق میفته و اینه که روی معنی دار بودن زندگی هم میتونه موثر باشه مثلا دگرگونی های ناگهانی که تو قوانین اساسی اجتماعی به وجود میاد یا به هم ریخته یه ها، محف شدن تفاوت منزلت ها، نامشخص شدن حیطه اقتدار، از بین رفتن حرمت افراد و همه این تغییراتی که داره توی دنیای جدید به وجود میاد باعث میشه که ذهن افراد به هم بزن تا چه مردم اون چیزی که تو اطرافشون میبینن احساس میکنن که عممن هر جا مرج رخ داده یا یه آشفتگی به وجود اومده یا حالا اون چیزی که ما در آینده میخوایم بهش صحبت کنیم وارد یه شوکی میشن یعنی اصلا شوک زده میشن با این همه تغییری که داره رخ میده یا اونا یعنی مردم با شروع این موج سوم احساس ناتوانی شخصی میکنن احساس درماندگی میکنن ممکنه احساس بی یا پوچی بهشون دست بده و همه اینا مانعی میشه که احساس کنن که زندگیشون یه معنی داره و اون چیزی که حالا ما باید برامون اهمیت داشته باشه اینه که بفهمیم این ستا نیاز وجود داره و بفهمیم که توی موج سوم باید به این ستا نیاز توجه کنیم براش برنامه داشته باشیم و توی سازمان خودمون هم بهش توجه کنیم. نکته مهمی که از نظر جامعه شناختی مهمه اینه که خیلی از مردم هستن که در موج سوم کمکم کم به سمت فرقه ها و یه مذهبی و دینی و اینا دوباره باز میگردن. اما چرا؟ چون که خیلی از این فرقه ها باعث میشن که افراد احساس تعلق اجتماعی بهشون دست بده توی روابط اجتماعی قرار بگیرن احساس تعلق گروهی بهشون دست بده. در این حال بهشون ساختارهایی میدم مثلا میگن این کارو بکنید این کار نکنید ها و هایی براشون تعیین میکنن و ساختارهای زندگیشون رو مشخص میکنن و در این حال به اونها یه احساس معنی داری میدم یعنی یه تفسیری از واقعیت اینکه جهان چه معنی داره این معنیدار بودن زندگی رو همین فرقه ها برای افراد توی موج سوم میتونن به وجود بیارن به هر حال این از علتایی که مردم به سمت یکیش و فرقه خاصی کم کم سوق پیدا میکنه تافلر میگه برای آنکه تمدن موج سوم تمدنی سالم و دموکراتیک شود به چیزی بیش از عرضه منابع انرژی جدید یا تکنولوژی الکترونیک نیازه حتی ایجاد نوعی مشارکت و همدلی اجتماعی هم کافی نیست بلکه باید این تمدن بتواند به زندگی نظم و هدف و معنا ببخشد و حالا برای اینکه این, این کار انجام بده باید یه سری اقداماتی هم صورت بگیره و همه این چیزا میتونه در قالب رشد تکسرها و رشد اینکه کمکم کم کم سری جنبش های یک سری گروه های غیررسمی در جامعه ایجاد بشه مثلا گروه های مبارزه با مثلا آلودگی‌های محیط زیستی یا هر گروهی مثل این و کم کم اینکه افراد وارد این گروه‌ها بشن احساس تعلقی به این گروه‌ها بکنند مثل یه چیزهایی مثل کیشماننده در از دید تافل یعنی چیزهایی که شبیه یک فرقه هستن ولی حالا ویژگی ویژگی‌های تعصبی اون فرقه ها رو هم ندارن و میتونن جایگزین اینا بشن و این یک راهکار خوبیه که باعث میشه احساس تعلق و احساس که ساختاری وجود داره و احساس اینکه زندگی یه معنایی داره رو به انسانها بدم و این یه راهکار. نکته یه ای که اهمیت داره در پایان کتاب بهش توجه بکنیم اینه که صحبت از اینه که موج سوم شخصیت افراد رو هم آروماروم تغییر میده و افراد از همون کودکی وقتی به دنیا میان با جهان جدیدی روبرو میشه با جهانی که حالا با یه سری تکنولوژی‌ها اونها رو آشنا کنه و کودکان هم میتونن کم کم از یه سنی یک سری کارهایی رو در حوزه اقتصادی انجام بدن و توانایی بیشتری داشته باشن و اقداماتی انجام بدن یا یعنی اینکه مثلا کودکانی که حالا مثلا هم پدر هم مادرشون سر کار میرن یا یعنی اینکه کودکانی که پدر مادرشون هر دوشون تو در خانه کار می کنن همه این تغییراتی که توی موج سوم ایجاد می‌کنه از همون بچگی بر روی فرزندان Why نکته دیگه که مهمه اینه که وقتی این کودکان کم کم بزرگ میشن و وارد محیط اقتصادی و محیط کار میشن حالا باید خودشون رو با تغییرات دائمی کار، محل کار، نوع کالایی که میسازند، های سازمانی و محیط کار تطبیق بدن. شما گفتیم موج سوم دوره‌ایه که مدام همیشه در حال تحول تکنولوژی جدید میاد، محصولات مدام باید تغییر شکل بکنه تا بتونه بازار رو به دست بیاره و رقابت خیلی زیاده و ما دانسوخو داریم که دانشمون مدام منسوخ میشه و خودمونو باید هی اپدیت بکنیم برای همین کارفرمایان موج سومی به مردان زنانه نیاز دارن که مسئولیت بیشتری رو قبول کنن و ارتباط کار خودشون رو با کار دیگران بیشتر بتونن درک بکنن و وظایف بزرگتری رو به عهده بگیرن یعنی اگه مثلا توی موجه دوم ما شاهد این بودیم که افراد فقط یه وظیفه مشخصی رو میخوان به عهده بگیرن حالا دیگه ازشون انتظارات بیشتری هست که بتونن خودشون رو به روزسانی کنند خودشون برعکس تحقیقات و های انجام بدن و بپذیرن که باید نسبت به سازمان سه وظایفی دارن که بیشتر از یک کار ساده معمولی موجه دومیه و خودشون رو به سرعت با اوضاع تطبیق بدن و با محیط تطبیق بدن و نسبت به محیط بی تفاوت نباشن روی همین حساب چون شخصیت افراد و روانی افراد دارن یه تغییراتی میکنن خیلی از کارمندان توی شرایط کنونی دنبال ارزشهای تازه‌ای تو حوزه کار هستن و دیگه لزومن به فکر فقط مثلا درآمد ماهیانه اون حقوقی که وارد حسابشون میشه نیستن و به چیزهای جدیدی به مزایا و امتیازهای جدیدی فکر میکنن. رو همین حساب کارفرمایانی که دارن این نیروها رو استخدام میکنن به تدریج مجبورن که پاداشا و مزایای استثنایی هم برای اینا در نظر بگیرن و تنوعی توی دادن مزایای شغلی برای اینا در نظر بگیر و دیگه مزایای شغلی ثابت نیست بلکه انواع اقسامی از مزایای شغلی رو ما میتونیم توی سازمان شاهدش باشیم مثلا تعطیلات اختیاری کمک هزینه بهداشتی بازنشستگی حق بیمه و مثلا برای اینا میتونن چکار کنن انواع اقسام این مزایا رو در نظر بگیرن و دیگه فقط در قالب یک واریز پول در هر ماه نباشه یا اینکه فقط این مزایا در غالب چیزهای مادی نباشه میتونه مثلا احساسی که به فرد توی سر کار داده میشه مثلا اینکه بهش مسئولیتای بیشتری بدیم یا بهش اعتماد بیشتری بشه آزادی اختیار بیشتری برای اون فراهم بشه سر کار یا اینکه روابط کارکنان با بالادستی‌هاشون هم در حال تغییره دیگه سازمان ها نباید انتظار داشته باشن که افراد طبعیت کرکرانه داشته باشن از افراد بالادستیشون و به این شکل میتونن معنای جدیدی برای اینا ایجاد بکنن که خود اون کار برای افراد لذت بخش بشه و براشون اهمیت پیدا کنه و همه اینا میتونه کمک بده که کارکنان خودشونو مدام با شرایط تغییر یافته و تحولی موج سومی وقف بدن و تأثیراتی که موجه سومی داره روی افراد میذاره رو توی سازمان ما میتونیم شاید باشیم که با استفاده از این برنامه ها، ما میتونیم کارکنان رو نگه داریم و بیشترین استفاده رو ازشون ببریم کارایی اونا رو ببریم بالا و در نتیجه سود اون سازمان بیشتر بشه. بر حالال میخواد بگه که حالا که موج سوم داره رخ میده و شخصیت افراد داره تغییر پیدا میکنه باید به این تغییرات توجه بکنیم توی سازمان توی کار در بیزینس وگرنه باز دوباره محکوم به شکستیم. نکته دیگه که باید بهش توجه بکنیم اینه که حالا که موج دوم به اتمام رسیده و ما وارد موج سوم داریم میشیم و شدیم سیاست هم باید تغییراتی درش ایجاد بشه آیا سیاست مداران همچنان میخوان بر اساس سیاست های موج دومی رفتار بکنند؟ و اگر اینجوری هست که بعضا ما میتونیم خیلی از سیاست ها رو ببینیم در سطح جامعه چه ایران چه کشورهای دیگه که همچنان موج دومی رفتار میکنن ما میبینیم که با از شکست ها روبرو شده این که مثلا رهبران بخوان صرفا با یک دموکراسیهای دموکراسی های ابتدایی که صرفا مردم بیان یک رأی بدن و رئیس جمهور رو مشخص بکنند. بخوان ادامه فعالیت بدن ما کم کم می بینیم که نظام بیاعتمادی و فرایند بیاعتمادی نسبت به این سیستم کم کم شکل میگیره خیلی از مشارکت ها کم میشه و مثلا توی کشور آمریکا تافلر مثال میزنه که روز به روز و سال به سال از عداد کسانی که دارن تو عضه انتخابات مشارکت میکنن کمتر و کمتر و کمتر میشه و مردم نسبت به این سیاست مدارا را بیاعتماد تر مثلا شما توی جامعه خودوم می که، بخشی از مردم روز به روز دارن نسبت به حکومت بی تر میشن. آیا حکومت ایران همچنان داره موج دومی رفتار میکنه یا اینکه خودش رو منطبق کرده با بسیاری از اصول موج سوم؟ این سواله که خودتون باید در موردش فکر کنید. دیگه دوران سیاسی امروز دیگه دورانی نیست که ما صرفاً بگیم با داشتن یک رهبر قدرتمند موفقیت های خیلی زیادی به دست بیاریم، بلکه ما خیلی بیشتر از یک رهبر drátmán نیاز داریم. یه تصور غلط اینه که چون شیوه رهبری قوی در گذشته موثر بوده در زمان حال و آینده نیز کارسازه. لزوما کارهایی که در گذشته اتفاق افتاده و با موفقیت همراه بوده امروز دیگه ما رو به موفقیت و توسعه نمی رسونه و به هر حال ما باید اصول موج سومی رو در رهبری در به دست آوردن قدرت، در توزیع قدرت در سیاست هامون اعمال بکنیم. تافلر تو همین زمینه یه ای میگه میگه حکومتها و ساختارهای موجود سیاسی از آن جهت منسوخ و کن شدن که به جهان با عینک موج دومی نگاه میکنند پس خیلی مهمه که عینک موج دوم رو ما برداریم تو حوزه سیاست و حکمرانی و موج سومی نگاه کنیم نگاه کنیم به اینکه دیگه نمیشه همه مردم رو به صورت توده ای دید مردم باید متکثر باشن حقوق افراد مختلف باید در نظر گرفته بشه ویژه افراد مختلف بعد از همدیگه تمایز قائل بشیم دیگه نمیشه به خانواده به شیوه قبلی نگاه کرد حالا باید یا سطحای جدیدی در راسته حمایت از مثلا خانواده جدید ایجاد بکنیم بخوام مثلا یه مثالی بزنم حالا که جامعه به این سمت رفته که خانم شاغل روز به روز داره بیشتر بیشتر میشه آیا سیاست جامعه همچنان باید تاکید بکنه روی اینکه خاانما بعد خانهدار باشن یعنی اینکه حالا کم کم سیاست جامعه به این سمت بیاد که قوانینی تصویب کنه که جلوی تبعیزهای جنسیتی علیه زنان گرفته بشه و جلوی اینکه نگذارن زنها روش پیدا کنن گرفته بشه. به عنوان مثال دارم روی کرده حکومت نسبت به محیطزیست چطور باید باشه؟ آیا همچنان حکومت نسبت به محیطزیست خیلی حساسیت نداره یا اینکه امروزه حکومت بسیار بسیار, بسیار باید روی محیطزیست حساس باشه و قوانین سفت و سختی در مورد ناقضین حقوق محیطزیست ورز بکنه همه اینها باعث میشه که ما یک بار دیگه نگاهمون نسبت به حکمرانی عوض بشه و حالا بر اساس اصول موجه سوم در مورد حکرانی و در مورد سیاست هایی که میخواییم اعمال بکنیم و سیاست هایی که داریم انجام میدیم فکر رو کنیم و تجدید نظر داشته باشیم حالا اگه بخوایم یکی از مواردی نام ببرم که توی حکومت های سومی بعد باید اهمیت بیشتری داشته باشه توجه به اقلیت هاست یعنی اگه چنانچه که توی موج دوم ما یه دست جمعی همگانی داشتیم که اکثریت یعنی 50 درصد به علاوه یک میومدند و رای می دادن به کسی و اون شخص در از می رئیس اون جامعه یا رئیس جمهور اون جامعه و همه تصمیم گیری ها قوانین بر اساس رعی اکثریت اتفاق میفت امروزه چون دیگه اون انبوه زودایی رخ داده و همه دیگه از قالب تودهای در اومدن باید به ها و کسایی که به حال متفاوتی هم دارند توجه بشه. تافلر میگه جامعه به های جدیدی که برای دموکراسی ها مناسب باشد نیاز دارد. هایی که هدفشان کشف تفاوت‌ها باشد، نه سرپوش گذاشتن بر آنها توسط اکثریت‌های تحمیلی یا کاذب که بر رای‌گیری انحصاری بیان مباحث به شیوه های آمیز یا روش های فریبنده انتخاباتی مبتنی هستند. به طور خلاصه لازم است که کل نظام به نحوی نوسازی شود که نقش اقلیت های پراکنده را تقویت کند و با وجود این به آنها اجازه دهد که تشکیل اکثریت دهند. در مجموع صحبت در مورد تغییر شکل سیاست در موج سوم اینه که ما باید به سمت دموکراسی گسترده‌تری بریم دموکراسی که دیگه بیشتر مردم و بیشتر اقلیتها توش شروع میکنن به مشارکت کردن و ها دیگه توسط فقط صرف مسئولان جامعه رخ نمیده اصلاحاً میگن که اگه بگیم دموکراسی رو تعریف بکنید شاید خیلی تو ذهنشون این باشه که دموکراسی به معنای رای اکثریت باشه یعنی بگن اکثریتی در جامعه یک چیزی رای بدن و اون میشه دموکراسی این معنای معنای موج دومی هستش البته تافلر به این موضوع به این شکل نمی پردازه ولی لو مطلبش رو اینجوری هم میشه تفسیر کرد و گفت ما در اصل میتونیم بگیم که دموکراسی در موج سوم فراتر از رای اکثریت میره توجه به اقلیت ها توجه به افراد توجه به خاص اونها اهمیت بیشتری پیدا میکنه دموکراسی رو میتونیم بگیم که رأی اکثریت همراه با رأی اقلیت یعنی توجه به این اقلیت ها و اقدامات مسئولین برای مردم همراه با مردم یا با مشارکت خود مردم نه اینکه از مردم جدا شده باشه اون چیزی که ما باید از این ماجرا بفهمیم اینه که در مجموعه اگه بخوایم بحثمون رو به اتمام برسونیم و کتاب رو اسمام برسونیم باید بگیم که حالا که اصول تمدنی ما در حال تغییر کردنه و امروز که دیگه ما داریم حرف میزنیم بعد از اون 40 50 سالی که دیگه تافلر کتابش به اصفام رسیده دیگه ما به طور کامل وارد موج جدیدی شدیم و شاید موج جدید هستیم هرچند که دو کشور خودمون هنوز هم ما میتونیم ردان نشان‌های زیادی از موج دوم ببینیم ولی به هر حال در حال تغییرات خیلی جدی و بنیادینی هستش ما باید شیوه های سیاست مدارانه رو شیوه های تصمیم گیری رو شیوه های سیاست گزاری رو شیوه های مدیریتمون در سازمان رو شیوه های خلق بیزینس های جدیدمون رو تغییر بدیم و همگام و متناسب با اینها بکنیم مثلا همین چند وقته پیش بود که از رئیس جمهور کشور ما روحانی داشتم میشنیدم که یک سخنرانی داشتن و داشتن میگفتن که دیگه دوران رایدهی به این شیوه که صندوق رای بگذاریم افراد بیان اسمشون رو بنویسن بندازن داخل صندوق بعد این صندوق ها توسط گروهی باز بشن یک نفر شروع کنه به خوندن یک نفر تیک بزنه یک نفر نظارت کنه دیگه شاید دوران این کار به اتمام رسیده یا برها خلل‌هایی توی این نظام به وجود اومده و بیایم مثلا رای رو به صورت الکترونیک بکنیم و افراد بیان و با استفاده از تکنولوژی‌های جدید رای بدن این موضوعات باعث میشه که شما نگاه کنید استفاده از تکنولوژی‌های جدید برای اینکه ما بیایم و دموکراسی رو برگزار کنیم یا اینکه مثلا خدمات پستی بیاد آپدیت بشه و از تکنولوژی جدید استفاده بشه وزیر ارتباطات از های پستی صحبت میکنه که بیاد و کل سیستم پستی ما رو میتونه این ماجرا متحول بکنه یا تا حد انقلابی تحولات خیلی زیادی رو درش ایجاد بکنه به هر حال توجه به اصول موج سوم توجه به امکاناتی که موج سوم برای ما به وجود آورده خیلی اهمیت داره و ما حالا در آینده وقتی به کتاب ثروت انقلابی میرسیم میگیم که حالا با استفاده از این شرایط موج سومی افرادی میتونن از اینها استفاده کنن و به خلق ثروت‌های عظیم و انقلابی بپردازن ثروتایی که خیلی بیشتر از آن چیزی است که ما با کار کردن در موج دوم میتونستیم به دست بیاریم و ثروت‌ها دیگه از جنس ثروت‌های انقلابی هستند. این جلسه به اسم رسید جلسه بعدی ما در مورد کتاب شوکه آینده صحبت می کنیم. احتمال میدم که دو جلسه در مورد شوکه آینده صحبت کنیم. پس اگر چنانچه که این کتاب رو مطالعه نکردید یا تهیه نکردید پیشنهاد میدم که حتما کتاب شوکه آینده رو تهیه بکنید و مطالعه بکنید یا حداقل بخشش رو به مطالعه بپردازید و آمادگی بیشتری داشته باشید امیدوارم موفق باشید تا جلسه آینده خدا نگرد.